0: Votre invité à présent dans la grande interview en
1: direct sur Boursorama,
0: c'est Jean-Marc Chéry. Bonjour.
1: Bonjour Monsieur Jacot. Comment ça va bah écoutez, je vais bien. Non, je Personnellement, je vais
0: bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Président du directoire, j'ai oublié de le dire, directeur général de ST Micro. Euh, vos comptes ce matin 2021 ont été publiés. Il y a de quoi être satisfait. Le bénéfice bondit de 80,8%, 2 milliards de dollars, marge brute à 45%, historique. Euh, L'action est en hausse aujourd'hui sur le CAC 40, plus forte hausse, 5%. Il n'y a pas de fausse note, même en grattant un peu. C'est le carton plein ou il n'y a pas un truc là quand même pour gratter un peu, pour être un peu, euh, voilà, pour la gratter
1: non, je ne je pense, je pense pas que sur les, les performances euh, financières et économiques, on peut toujours mieux faire, hein, bien entendu, mais euh, encore une fois, elles sont en ligne avec, euh, euh, ou légèrement mieux que les prévisions qu'on avait données, euh, elles sont en ligne avec les investissements que l'on fait. Non, c'est pas une question de fausse note. Bon, je l'ai déjà dit euh, donc euh, dans votre micro il y a quelques temps. Pour nous, ce qui est important, c'est la relation avec nos clients. Euh, si vous voulez, quand vous avez un marché euh, euh, aussi dynamique, euh, qui est en transformation majeure comme l'automobile et le secteur industriel, euh, quand on adresse autant de clients, hein, que ce soit des très grands comptes ou des petits clients. Euh, ce qui est important pour nous, c'est de les supporter euh, sur leurs demandes, sur leur transformation et de les préserver aussi. Euh, donc, euh, la situation de pénurie, c'est pas une, une situation, si vous voulez, qui est, qui est réjouissante euh, dans, dans la, la relation avec nos clients. Euh, bien entendu, euh, sur l'aspect euh, euh, financier, création de valeur oui, c'est une performance qui nous, qui nous réjouit. Mais bon, puisque vous m'avez demandé euh, qu'est-ce qui me, pouvait me chagriner ou me, me, me gêner, euh, c'est notre capacité à supporter nos clients. Voilà, c'est ça le challenge. Bon,
0: euh, et dans les prévisions, c'est 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2022. C'est une fourchette, hein, 14-8, j'ai vu 15-3, autour oui, de 15 milliards oui. de dollars. Si vous l'atteignez, ce qu'on vous souhaite, évidemment, Jean-Marc Chéry, ça ferait une hausse de combien en termes de pourcentage par rapport à 2021
1: Entre 16 et 20%.
0: C'est tenable année après année, ça, où on est vraiment sur des hauts de cycles, là, pour le coup
1: Non, mais bon, je pense qu'il y, y, y a deux choses. Dans notre position, positionnement stratégique sur l'automobile et le secteur industriel, ici, on ne peut pas nier que oui, c'est une situation qui, qui n'a jamais été vue. Ces deux, ces deux marchés ont affaire face à une mutation majeure. Euh, bon, L'automobile euh, sur la partie véhicule elle-même, euh, il y a l'électrification, la digitalisation, euh, la sécurisation de la conduite, le, la surveillance du, du, du conducteur, euh, les services associés aux véhicules, euh, le, le panorama de la compétition qui va, qui va changer euh, avec plein de nouveaux venus, hein, notamment d'Asie, les modèles opérationnels, les modèles de la supply chain. Donc, toute cette industrie est en transformation majeure. Il y a un dénominateur commun à cela, c'est la consommation de composants. Euh, donc, le nombre de composants qu'il y a dans chaque véhicule et le nombre de composants euh, nécessaires avec les softwares associés aux services qui sont associés ouais. aux véhicules. Donc, ça, c'est une transformation majeure, jamais vue. Oui, après, et oui, le, secteur, oui. voilà, le secteur industriel est, est moins connu parce que beaucoup plus fragmenté, mais est en train de vivre quelque chose de similaire. Donc, donc ça, c'est une grande partie. Bon Après, l'autre partie électronique, je finis rapidement là-dessus, qui est euh, le grand public, hein, donc les, les smartphones, les PC, les accessoires, etc. etc. La prochaine révolution qui va arriver, c'est le métaverse, donc les lunettes intelligentes et, et tout ce qui va être lié à ça. Quand vous prenez ces deux, ces deux moteurs euh, de la croissance des semi-conducteurs, en termes de tendance lourde, euh, je, je crois que oui, on, on va falloir que l'on fasse face un cycle haussier euh, qui est structurellement euh, durable. Chaque secteur pèse combien de votre chiffre d'affaires entre le secteur
0: auto, l'industrie, les smartphones et compagnie, juste euh, pour le rappeler
1: bah, le, le secteur euh, automobile et industriel, c'est plus de, de 65% de nos revenus. Et, et le secteur personnel électronique et, et euh, communication, c'est de l'ordre de, de 35%. Donc. Parce que certains pourraient se dire, oui, mais le
0: secteur auto, les fabricants auto, ils ont du mal à produire autant qu'ils veulent. Et donc, le secteur qui est chahuté, comment cela se fait-il que ces micros se portent bien Parce que vous ne pouvez pas les fournir, parce que vous avez pu
1: augmenter vos prix Non, il y, 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 y a plusieurs facteurs, encore une fois, qui contribuent. Il y a les facteurs où on est en train malheureusement de payer encore l'année 2020, hein, puisque la, la, la chaîne d'approvisionnement du secteur automobile, qui est extrêmement compliquée encore aujourd'hui, a été vidée hein, après les arrêts d'usine qui a lieu entre le mois de mars 2020 et, et le mois de juillet 2020. Donc, on est encore en train de payer ça, à savoir euh, pouvoir euh, remettre à niveau euh, je dirais les niveaux d'inventaire, donc ça c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'accélération de l'introduction des véhicules électriques qui demandent beaucoup plus de composants que les véhicules traditionnels. Et ensuite, il y a la transformation à la fois des véhicules traditionnels et électriques vis-à-vis -vis de la sécurisation, donc vis-à-vis -vis de la conduite assistée. Bon, et, et, et en plus, il y a eu des modifications d'architecture des, des véhicules qui font appel à plus de composants type semi-conducteurs qu'aux composants passifs. Quand vous cumulez les trois effets, et ben effectivement, donc euh, on a du mal à, à, à fournir. Donc ce qui fait que la production de véhicules qui cette année aurait pu dépasser les 80 millions de véhicules a été l'année de, la dernière, pardon, a été limitée à 76 qui aujourd'hui pourrait revenir au niveau de 2019, à savoir plus de 90 millions de véhicules, sera de l'ordre de 85-86 millions de véhicules.
0: Mais vous aurez encore du mal à fournir cette année, c'est-à-dire qu'on paye, vous disiez, oui, elle, oui. il y aura encore. Et oui, donc, oui. Et vous vendrez vos puces plus chères, les semi-conducteurs seront plus chers, parce que quand il y a pénurie, c'est la loi de l'offre et la demande
1: non, écoutez, c'est pas. Je, je pense que c'est pas ça fondamentalement qui qui qui, qui drive. Je pense qu'aujourd'hui il, il, il y a plusieurs facteurs. Bon, premièrement, on a à faire face nous-mêmes à une inflation, je dirais, qui est qui est importante. Hein, que ça soit sur le le prix des matières pour assembler les composants, ou les gaz, ou les ou les produits chimiques, et puis le, le coût de l'énergie. Dans certaines parties du monde, le, le coût de l'énergie atteint des niveaux quasiment jamais vus. Euh, donc nous-mêmes, euh, effectivement, on, on, on a ces, cette inflation. On ne peut pas digérer cette inflation par notre propre productivité. Donc à un moment donné, on doit la relayer en partie à nos clients. Et après, à quelle hauteur, à, quelle invest... hauteur
0: à hauteur de quoi De 50% De tiers à,
1: à une odeur qui est très adéquate. <rire> et, euh, et, et, et la deuxième partie, c'est le, le financement des investissements. Quand une compagnie comme la nôtre, qui okay, euh, alloue en général à peu près 65% de son EBITDA, donc sa capacité à générer de la trésorerie de ses opérations. Euh, en 2022, c'est plus de l'ordre de 80%. Donc à un moment donné, les, les investissements, on doit pouvoir les financer, et, et effectivement, il semble rationnel, que dans l'accompagnement de la transformation de nos clients, bon, une partie euh, je dirais, du, 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 du financement des investissements se retrouve dans le prix de vente. Mais encore une fois, ce qui est important, le message que l'on passe à nos clients, c'est que 80% de la trésorerie qu'on génère est réinjectée dans l'outil industriel pour pouvoir les supporter. On n'utilise pas la trésorerie générée pour rémunérer euh, autre chose.
0: Ouais. 45 de marge, je crois que c'est historique de marge brute. Est-ce que ce sont des niveaux qui sont tenables, notamment Je fais le lien avec l'inflation, notamment des, des composants euh, que vous répercutez pour partie à la bonne hauteur, que je ne saurais pas <rire> à vos clients.
1: Oui, j j Dans compris, Cette hein, année, oui, on, tient, on tiendra globalement cette marge sur toute l'année. Malgré bon, l'inflation, oui, oui, 45 On tiendra en moyenne 45 de marge sur toute l'année, euh, qui est effectivement une balance entre euh, les détracteurs sur l'inflation des coûts et puis notre capacité avec l'augmentation des volumes, le mix produit, notre propre amélioration de productivité, on saura tenir cette marge brute à 45% globalement sur la moyenne de l'année.
0: L'administration Biden euh, semble assez alarmiste. Euh, les entreprises américaines n'ont que cinq jours euh, de réserve de semi-conducteurs. On était à 40 jours de stock en 2019. Euh, ce qui veut dire que la tension est toujours maximale sur les approvisionnements aux États-Unis en semi-conducteurs. Parce que quand on écoute euh, l'administration Biden, je trouve ça quand même assez hallucinant. Comme, euh, enfin, ce chiffre-là, je ne l'avais pas en tête. Hein.
1: Ben, si vous voulez, c'est ce que comment dire, candidement et de façon transparente, je communique depuis plusieurs plusieurs mois que la que la, la, la chaîne de la valeur, la chaîne d'approvisionnement est vide de stock. Euh, pourquoi Parce que euh, effectivement, il y a eu un, un effet d'abaissement de cette chaîne d'approvisionnement globale. Ce qui est normal, je veux dire, pour faire face à la pandémie, hein, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, beaucoup d'entreprises qui ont eu des difficultés. Nous, nous n'avons pas fermé, on s'est battu pour ne pas fermer, parce qu'on anticipait quand même ce qui allait se passer. Mais celles, les usines qui ont malheureusement dû fermer et les entreprises qui ont dû s'arrêter, ont optimisé effectivement leur trésorerie en baissant leurs inventaires. Bon, et puis ensuite vous avez eu effectivement un, un retour de l'économie qui a été beaucoup plus rapide. Hein. Vous vous rappelez, euh, tout le monde euh, dissertait sur les euh, retours en L, en V, en W, XYZ. Bon, finalement, ça a été un V euh, assez raide, euh, et notamment donc en Asie. Et au moment où, en plus, donc il y a toutes ces transformations euh, majeures et structurelles qui sont en train de se passer sur les secteurs automobiles et industriels. Quand vous cumulez tout ça, c'est impossible de reconstituer les inventaires aujourd'hui. Bien sûr, mais aujourd'hui,
0: le sentiment, c'est que ça ne s'améliore pas. Quand j'écoute l'administration Biden, et euh, encore une fois, la fin des pénuries, euh, à les écouter, ce n'est pas avant le deuxième semestre
1: 2022. et Donc, au moment où on se parle, ça ne s'améliore pas. Non, ça ne s'améliore, mais ça ne peut pas s'améliorer. L'économie, euh, même globalisée, n'était pas prête à, à, à subir, euh, je dirais, un retour aussi raide. Et encore une fois, avec des facteurs amplificateurs comme les transformations du secteur automobile. Le, 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 toute la chaîne de la valeur n'était pas prête à ça. Il, il, on manque même de, de, de coudes en plastique pour pouvoir construire les usines. J'ai été visiter récemment notre usine donc à Crolles sur lequel on est en train d'investir quasiment un milliard de dollars en 2022 pour pouvoir monter sa capacité, eh bien, euh, il manque de l'acier inoxydable, il manque des tubes en plastique résistants aux acides, euh, il manque des connecteurs pour passer l'électricité de puissance. Toute la chaîne de la valeur est sous tension. Je, je pense que c'est de ça dont il faut bien prendre conscience et qui plus est dans une logistique extrêmement compliquée, parce qu'il y a moins d'avions, les bateaux sont surchargés, euh, ou euh, je dirais le trafic routier est des fois embêté, etc. Ah. Donc non, il y, y a une vraie situation de tension. Mais bon, euh, Toutes les usines les fois, du monde
0: et les vôtres, mais aussi du secteur, tournent aujourd'hui à plus de 80%, 90% même de leur capacité
1: ah bah, Quand on y rajoute l'activité de recherche et développement, elle tourne à 100% de leur activité.
0: Alors, on voit euh, le président Biden qui propose, c'est une proposition, il faut voir si ça passera évidemment le, sous les fourches codines du, euh, du, du Congrès, mais d'investir 52 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie américaine euh, des puces, des semi-conducteurs. Vous en pensez quoi Parce que ça, ce sont des sommes qui sont importantes. Est-ce que nous en Europe, il y avait Thierry Breton qui était en début de semaine sur BFM, qui disait non, non mais l'Europe, nous on n'est pas en retard. D'ici euh, 10 ans, on va multiplier par 4 les, cette production euh, sur le sol européen de, de
1: semi-conducteurs. Bah, c'est clair que Thierry Breton a fixé cet objectif, mais bon, d'ailleurs, Thierry Breton est, est convaincu de cette industrie des semi-conducteurs depuis très longtemps. Hein. Je, je, je le connais depuis 10-15 ans. C'est quelqu'un qui a toujours été convaincu euh, que c'était une industrie clé. Hein. Donc là, maintenant qu'il est en position d'être euh, commissaire euh, important hum. en Europe. Non, mais on met euh, assez d'argent, pas nous en Europe, politique.
0: face aux Américains, quand on voit plus de 50 milliards de dollars. C'est pas voté, encore une fois, mais. Euh
1: non, mais bien sûr, je pense que les plans, les plans qui vont qui seront communiqués, hein, je pense très bientôt, hein, au travers de ce qu'on appelle le European Ship Act oui. et ce qui a été déjà communiqué euh, en France par le président de la République, sont des plans qui sont euh, à la hauteur euh, des ambitions, des objectifs de l'Europe. Bon, euh, j'ai vu
0: qu'Intel, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, vient d'annoncer 20 milliards de dollars pour construire deux usines euh, aux états unis dans l'Ohio. Euh, évidemment, ça prend du temps, la production de chips ne sera pas avant pour le coup avant 2025. Euh, TSMC, c'est 40 milliards de dollars cette année dans ses capacités de production. Est-ce que st micro Box, dans la même catégorie, pardon, de le dire comme ça, c'est déjà énorme, vous mettez 3 milliards et demi de dollars d'investissement, mais quand on voit l'écart de chiffres, on se dit, voilà, est-ce que... Euh,
1: qu'on en ah, fait suffisamment? Si, hein. si vous voulez, en fait, on, on boxe dans la même catégorie pour la raison suivante. C'est que on n'adresse pas la, la, la même chose. C'est-à-dire que Intel et SMC adressent majoritairement ce qu'on appelle le monde des processeurs donc euh, donc application processeur microprocesseur etc dont on a besoin par exemple dans les dans les véhicules euh, notamment pour la conduite autonome ou où on a besoin majoritairement dans les smartphones ou dans les ou dans les dans les processeurs pour les la communication euh, mais il faut raisonner en termes de de valeur euh, du système euh, que vous rendez capable euh, vous aurez, vous aurez effectivement TSMC et Intel qui pourront fournir tous les processeurs qu'ils veulent. Si nous on ne fournit pas les composants de puissance, les capteurs et les microcontrôleurs, il n'y a pas de véhicules qui seront produits, il n'y aura pas d'infrastructures industrielles qui seront produites et il n'y aura pas d'électronique personnelle qui sera produite. Donc à la place pour voilà. tout le monde Voilà, on boxe dans la même catégorie, mais peut-être qu'on est un peu plus, euh, comment dire, athlétiquement fin. <rire>
0: D'accord. J'aime bien le, le parallèle. Euh, je regarde le cours de bourse, 40% de hausse euh, l'an dernier pour rester micro, 190% sur 3 ans, magnifique, 5% aujourd'hui de hausse euh, après vos annonces, euh, 6% de baisse sur un mois. Bon, vous, on se dit quoi après une telle envolée C'est normal qu'il y ait un petit repli ou ça vous chagagne pas plus que ça
1: non, non, ça, si vous voulez, ce qui est important, encore une fois, pour, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de la valeur de la compagnie. Vous savez qu'une compagnie, ça se valorise avec des méthodologies bien précises qui sont liées aux performances économiques, notamment à la prévision des cash flows sur le futur. Et, et, et on essaye, de façon cohérente avec notre proposition de valeur aux actionnaires et aux stakeholders, de faire un retour à nos actionnaires en augmentant progressivement et continuellement cette valeur. Après, euh, la volatilité actuelle des marchés, on n'y peut rien, euh, je ne veux pas me, me traumatiser par rapport à ça. Ce qui, ce qui, ce qui est important pour nous, c'est nos clients, euh, notre roadmap, notre feuille de route pardon, euh, technologique et produit, notre exposition au marché et surtout, encore une fois, être reconnu comme euh, un, un, un partenaire clé dans le succès de la transformation des deux grands marchés qu'on adresse, à savoir le secteur automobile et le secteur industriel.
0: Bon, à vous écouter, il y a encore du potentiel, même après 190% de hausse en trois ans. Euh, je, oui, je vous le confirme. Oui. <rire> bon, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, on rappelle vos publications de résultats. 5% de hausse sur le CAC 40, bénéfice qui bondit 80% à 2 milliards de dollars. Marge brute à 45%, pourvu que ça dure. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Oui, Chéry, merci beaucoup,
1: à très bientôt. Au présent, au
0: président du directoire et directeur général de ST Micro-Invité, la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir.
1: Au revoir.